0: Yeah,
1: yeah, 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 yeah. Oh, Pauleta dans la surface d'un
2: oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez
0: maudit devant le portugais, Pedro, Miguel, Pauleta, C'est vous... franc
2: 25 e minute, <rire> le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.
1: Encore une contre-performance des Parisiens en ce mois de mai. Le début de saison a été délicat, mais la fin de saison aussi, après l'élimination en de Ligue des Champions contre Manchester City, le PSG perd encore une fois des points en Ligue 1 contre. Il est vrai, une équipe rennaise entreprenante et dangereuse, sur le score de un but partout au Razen Park. Mais là, les Parisiens ont quasiment dit adieu au titre après la victoire des Lillois euh, 3-0 contre le la Lens. Et on va revenir tout simplement sur, euh, sur cette contre-performance et expliquer, d'analyser euh, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi le PSG n'a pas répondu présent. Donc avec moi, comme d'habitude, comme très souvent, j'ai Nams hein, qui, va, qui va revenir avec moi sur, euh, sur cette performance parisienne. Et ouais. j'ai également un invité euh, de marque hein, qui va débriefer avec nous euh, ce match de dimanche dernier, c'est Romain. Euh, Animateur de, de la radio euh, Radio, euh, radio Roisin, hein, tout simplement. Donc euh, Romain, salut à toi et bienvenue euh, parmi nous.
2: Salut, salut, merci pour l'invite, avec grand plaisir.
1: Donc euh, toi, euh, supporter René, de, René, pardon, depuis euh, depuis tout petit.
2: Oui, c'est ça, depuis un soir de triplé nickel Pagis contre Lyon en 2008. Oh, et... la reprise, la
1: demi-volée sous ah, la barre. Ah.
2: Exactement. Classique. Quel classique. magnifique. Donc euh, octobre 2008, voilà. Ouais, depuis, je suis tombé dans le chaudron et puis. Euh... Et puis voilà, maintenant, je suis parti à Séville pour l'Europa League. Je suis parti à l'Emirates, Évidemment, j'étais à la finale. Voilà, je, je me déplace pas mal. Et puis, euh, abonné bah, depuis 3, 3 ou 4
1: saisons. Ah, c'est cool. Oh, tu as, as assisté notamment à la Calife contre le Real Betis, c'est ça Quand tu parlais de Séville, c'était pour le Real Betis ou c'était ouais, euh, les, les champions ça. Non, non c'est
2: ça. C'était euh, en, en Ligue Europa. Euh, évidemment, j'avais fait l'aller euh, bah, du coup dans le COP euh, à Rennes dans le RCK et, euh, et puis sur un coup de tête on a pris nos billets avec, euh, avec mmh. mes potes avec les gars de la radio que je salue d'ailleurs et euh, on est resté une semaine euh, on était en plein mois de février tout son short qui faisait 25-30 degrés à Séville, c'était incroyable et, euh, et ce match là le 3-1 qui est monstrueux pour moi c'est vraiment le... enfin, d'ailleurs ça, ça restera ma plus belle émotion euh, euh, devant la Coupe de France d'ailleurs
1: ah bah ça m'étonne pas, les épopées européennes restent toujours inoubliables. ça reste à graver à jamais. Un petit, une petite réaction un chaud là après ce match, euh, après cette, euh, cette performance rennaise, hein, partout contre le Paris Saint-Germain. tu es satisfait du résultat ou pas
2: Eh ben bah, ça va peut être vous étonner, mais on est presque frustré euh, du résultat. Quand on voit euh, les statistiques, quand on voit l'animation sur ce match-là. Alors certes on a subi, surtout en, en début de match. Euh, mais quand on voit ce penalty, on va pouvoir peut-être revenir dessus, vous allez certainement avoir votre avis. Mais pour moi, c'est juste un scandale de après avoir vu la VAR, siffler en pédo je, je, je trouve ça, mais honnêtement, je trouve que c'est résiste pas parce que la, la chaussette de Kurzawa est, est trouée. Il y a faute, certes, il y a contact, il n'y a, a pas de souci. Euh, maintenant, si Aguirre ne défend pas comme ça, comment il doit défendre Donc moi, ce, ce, ce truc-là, j'arrive pas à... Euh, j'arrive pas à l'expliquer la semaine dernière déjà on se prend un rouge au bout de 7 minutes sur Enzozi sans aucun avertissement sans rien directement euh, c'est hyper compliqué avec euh, la perte de euh, d'Anthony Gauthier. enfin c'était euh, ouais c'était incompréhensible donc bon nous on a je dirais qu'on on est un peu vite monté là parce que euh, parce que ça fait beaucoup et euh, et puis ouais non honnêtement on, on vous a bien fait déjouer je pense que vous avez même peut-être eu euh, euh, un, un petit tueur en fin de match je, je pense euh, vous ouais. allez me dire hein. mais, euh, mais honnêtement ce, ce résultat il est plus que mérité franchement la défaite ça ouais ça nous aurait dégoûté et on aurait peut-être même pu essayer de, de marquer un but de plus pour avoir finalement notre destin européen entre nos mains passé devant Marseille et Lens
1: toi, Nams, avant de débriefer le match, je vais, je vais demander aussi ton avis. Euh, réaction de, de ce résultat, est-ce que tu le prends ce point Est-ce que tu es frustré Et est-ce que tu es d'accord avec Romain euh, au sujet du, du pénalty Est-ce que ça a été euh, cher payé pour, pour nous Ou alors euh, euh, c'est un pénalty tout à fait logique euh, et qui aurait dû être sifflé
0: euh, Moi, je trouve, ça un, je trouve que c'est quand même un pénalty logique parce que vraiment, euh, alors, Aguirre essaie de défendre comme il peut, mais vraiment, c'est Kurzawa est devant sur le ballon et en premier sur le ballon. Et vraiment euh, à vitesse réelle, à vitesse réelle, le choc est plutôt impressionnant et je pense que il euh, y a vraiment contact. Et je pense que pour moi il n'y a pas d'autre euh, option que de siffler penalty. Donc, euh, ouais, donc le... ouais, ouais. Pour moi il y a pénalty. Après c'est un résultat pour le Paris Saint-Germain, c'est un. Résultat. Euh, je pense que en toute objectivité c'est un point qu'on prend parce qu'on aurait pu perdre, on aurait pu perdre. Et euh, bah, c'est vrai qu'on sait que le Paris Saint-Germain a du mal euh, après, ses, après, après ses échecs européens, le PSG a souvent du mal et euh, Rennes a fait une deuxième période, euh, une très bonne deuxième période qui aurait pu déboucher sur autre chose, hein, qui, a, qui a un simple point du nul.
1: C'est ce qu'on ce qu dit en fait, c'est que le PSG devait gagner absolument pour rester au, au, aux trousses des Lillois hein, qui, qui s'envolaient pour, pour, pour prendre un, une réelle option pour, la, pour le titre de champion, mais au final, on en arrive à que le PSG se satisf... arrive à se satisfaire d'un seul point et c'est là où on va comprendre pourquoi et comment on en est arrivé là. Euh, comme on le sait, le PSG a été éliminé la semaine dernière de Ligue des Champions par un Manchester City. Et je tiens à le dire à l'antenne, le PSG mérite son élimination, bien qu'il euh, y ait eu quelques occasions au début de match. Paris n'avait ouais. pas le niveau de Manchester City. Sûr, ouais. il, faut, il faut le dire et il faut, il faut arrêter ce, ce chauvinisme. Je, 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 je tiens à, à appuyer ça. Et, euh, et comme je l'avais un peu euh, dit dans le précédent podcast, le PSG, quand il se fait sortir de Ligue des Champions, souvent les matchs qui suivent en Ligue 1 sont assez compliqués émotionnellement et physiquement à gérer, surtout en termes
0: d'envie. Et c'est ce qui s'est ouais. passé contre Rennes. Ouais, tu voulais dire Nams Non, c'est ça, c'est ça. Ils ont souvent du mal. Et euh, justement, c'est euh, arriver à gérer cette élimination. Pour eux, je pense que c'est très compliqué parce que euh, tu sors d'une demi-finale, tu es éliminé en demi-finale de, de Ligue des Champions et revenir en championnat où tu as quand même un titre à jouer, je pense que émotionnellement c'est dur. Alors, ils peuvent être déçus, mais en même temps, ils, je pense qu'ils ils peuvent, ils peuvent plus être déçus, plus être déçus par leur comportement, par ce qu'ils ont montré lors de ce match. Euh, moi, honnêtement, à zéro, j'y croyais encore, hein, mais... <rire> mais bon, mmh. il faut croire que c'était déjà quasiment fini. Un jeu stérile, stéréotypé. Ils ont commencé à s'énerver en fin de match. Moi, j'ai pas vu la fin de match après le but de Mares, <rire> J'ai enlevé parce que bon, voilà, faut, 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 pas, hein, faut, pas, faut, pas, faut pas pousser. Mais euh... Voilà, il y a un problème de comportement, un problème, j'ai pas envie de dire de mental, mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque dans cette équipe. Pas en termes de talent, mais en termes d'état d'esprit.
1: Et, et surtout qu'après cette, cette élimination, Paris doit jouer à Rennes et doit jouer son titre. Hein, et, et Rennes qui, Romain, je vais, je vais te lancer, qui était sur... La défaite à Bordeaux, qui pour moi était plus un accident qu'autre chose, causé notamment par ce rouge de Zonzi en début de match. Rennes était sur six euh, matchs en défaite, dont 5 victoires contre Strasbourg, à Metz, contre Nantes pour le derby, à Angers 3-0 avec la matière, avec la manière et 5-1 contre Dijon, bon, même si Dijon est, est condamné. Voilà, on, on voit un Rennes sous Genesio et ça me fait mal de l'avouer parce que Genesio à Lyon m'avait pas vraiment inspiré. Oh, depuis, oui. que, depuis que Genesio est arrivé sur le banc Rennais... Bah, Rennes a une autre, un autre visage et, et, se, et se permet même de jouer l'Europe.
2: Oui, 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 il euh, y a de ça, il y a aussi le fait qu'il euh, a réussi à, à redonner de la confiance aux joueurs, mais c'est surtout ça. Euh, en fait, si on doit parler des premiers effets Genesio, c'est surtout ça. C'est-à-dire que euh, il reconcentre Terrier. Alors Terrier avait été replacé dans l'axe. Euh, il avait été tenté par, euh, par Julien Stéphane mais avec Genesio, euh, clairement, il a, il a pris toute sa, euh, bah, tout le niveau qu'on qu attendait de lui, tout simplement parce que alors, en 2020, Martin Terrier, si j'ai pas de c'est deux buts de passes d. C'est pas assez euh, pour un joueur comme ça. Sur le côté, il était vraiment pas hyper intéressant dans l'Axe, force faut se constater que c'est vraiment hyper euh, séduisant. Euh, quand, quand Bruno Genesio est arrivé à Rennes, il a dit une phrase hyper intéressante. Il a dit euh, les, les joueurs n'arrivaient plus à... à, à comment Les joueurs ne tentaient plus, mais ils avaient aussi du mal à rater les choses. Et, et cette phrase elle est hyper intéressante. C'est-à-dire que euh, on, on voyait une certaine frustration chez pas mal de joueurs, un agacement, notamment euh, quand Sergio est passé un petit peu euh, pendant quelques matchs euh, bah, ailleurs, quoi. Il est, il il, franchement, il était, il était pas bon, faut le dire. Et bah, tu avais ce truc-là de, j'y arrive pas, je suis frustré. Et c'est vrai que savoir réussir des choses, savoir tenter, c'est aussi savoir les louper. Et quand on voit la frappe, je sais pas si vous l'avez en tête de Martin Terrier contre contre Nantes dans le derby on gagne oui, bien 0 un
0: évidemment oui. monumental ah, et
2: incroyable bah, et ce truc là peut-être que ça n'aurait pas été tenté euh, avant quand il y avait la perte de confiance donc il y a ça il y a le fait que Bruno Genizio et euh, et révélé un petit peu Flavienté, Flavienté qui était complètement, il était au placard. Ah oui, oui, oui. Quand, quand il
1: arrivait, quand, euh, quand il arrive d'Angers, euh, si je me trompe pas, Flavienté, il, il est venu pour une belle somme, si je me trompe pas. Et... Ouais, c'était un et... truc
2: comme 7-8 millions, du mois ouais. et, euh, et, et, et il jouait sur un côté, euh, ça le faisait pas du tout. Euh, et même en début de saison, hein, franchement, c'était pas du tout ok. Euh, euh, on l'attendait un petit peu, alors il était ni euh, de centrale à un moment, il était sur un côté, ça le faisait pas. Bruno Genesio a dit directement que s'il est arrivé en, en conférence de presse, Flaviente, le joueur qui joue le mieux, euh, qui, qui prouve le plus de choses à l'entraînement, il jouera. Il a joué, maintenant il a replacé en cœur du jeu, numéro 10. Alors là, il a joué euh, contre vous plutôt en 8. Et bah, il a fait honnêtement un super match contre vous. Euh, depuis qu'il est replacé dans l'axe, c'est vraiment une grosse satisfaction. Mmh. Pour le coup, moi, je ne misais vraiment pas sur lui. Hein, euh, euh, parce que, moi, clairement, il m'avait gavé hein, de, de ce qu'on avait vu. Et là, il revient, franchement, à un très bon niveau, le niveau qu'on attendait, tout simplement, et euh, même peut-être un peu au-dessus, d'ailleurs. D'ailleurs,
1: vers la 30e minute du match, je voulais y revenir après, mais il avait une grosse occasion, T sur sa grosse frappe, là-même, oh, quand Navas la repousse.
2: Ouais, ouais, carrément. Non, mais Navas, a été un énorme niveau, et il prouve encore sur ce match qu'il est le meilleur gardien ouais. du monde pour moi, cette saison. Et, euh, et oui, oui, euh, clairement, vous n'aviez pas Navas. Pfff, je pense comme,
1: comme sous, comme sous oui, oui. cette année, je, je, je tiens à, à, à te rassurer que vous n'étiez pas la première équipe à, à être victime de ce, de ce Navas Dépendance. En tout cas, bah c'est vrai que pour Rennes, pour rebondir sur ce que tu dis avant de passer au débrief du match, c'est vrai que Rennes, cette année, entre euh, le, le feuilleton -Yang, le le qui a duré très longtemps, le départ de Rafinha euh, le 31 août, euh, oui. même là, Unou qui rejoint la MLS, il y a plein de choses quand même en termes de gestion qui ne sont pas compréhensibles et le fait de ramener Genesio a ramené un petit peu de, de, de normalité et de, de cohérence dans le projet du moins dans le jeu je parle et, et au final ça se ressent au niveau des résultats et même sur la, le match d'hier on va, on, va, on va aborder les, les compositions d'équipe hein. côté René, c'était euh, euh, côté Rennes, si je ne me trompe pas c'était Gomis au but, il euh, y avait euh, Amari Traoré Da Silva Agard dans l'axe euh, Moissa à gauche, euh, Bourigeau alors Ougu Djoukou perso Ugu. je ne le connaissais pas
2: Hugo Choukou, c'est en 2004, euh, milieu central qui est vraiment euh, un prospect, euh, vraiment vraiment annoncé comme, comme un crack. Euh, il est en équipe de France jeune, euh, et, et vraiment très bon. Il jouait au départ avec la troisième équipe, maintenant il était avec euh, la réserve. Euh, on l'a vu, ouais, il peut faire à peu près tous les postes de l'Axe, hein, 8, 6. Alors, on l'a même vu euh, débuter le euh, défenseur central en réserve. C'est en 2004, vous avez vu quand même qu'il a un, un gros volume de jeu, très physique. Ouais. Euh, et c'était sa première titularisation et il n'a pas du tout été dépassé par les événements, et c'est important de le dire il était rentré en jeu la semaine dernière euh, donc c'était seulement son deuxième match et pour moi franchement il était vraiment au niveau euh, il aurait ouais. pu être
1: dépassé Ted dans l'axe, Doku à droite euh, Terrier à gauche Iguirassi en pointe, côté parisien euh, Navas au but, Dagba à droite mais Marquinhos dans l'axe, Kurzawa à gauche un milieu à deux avec Herrera Danilo Di Maria à droite Draxler à gauche, Neymar en 10, et Moeskin devant. Donc là, il y a eu des, des nouvelles têtes hein, qui n'avaient pas eu leur chance, justement, contre, contre Man City. Je pense notamment à, à Moeskin qui n'a pas, pas démarré un match titulaire depuis euh, le match contre le Barça. Euh, en Ligue des Champions, euh, Danilo Herrera, c'était encore un hein, milieu de terra remanié. Gay est rentré en cours de jeu. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai bien aimé, et Nams, je vais te lancer, c'est vrai que sur la première mi-temps, et surtout sur les 30 premières minutes... On n'a pas vu un match euh, oisif. C'était vraiment un match qui allait dans les deux sens. Il y avait beaucoup d'actions. On voyait Maria entreprenant sur le sur son côté droit. Herrera au milieu de terrain qui arrivait à distiller des bons ballons. Mais, 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 mais à l'inverse, il y avait une. En fait, ça donnait coup par coup. Il y avait du répondant des deux côtés. Rennes qui réagissait également sur des actions. Euh, quand, quand également euh, Paris a, eu, a marqué un but, je crois, qui a été refusé à la 35e minute. Euh, quand le ballon était sorti, là, euh, quand il y a eu le centre euh, sur Kin qui marque, euh, mais le ballon était sorti. On voyait qu'il y avait beaucoup d'action sur cette première mi-temps et qu'on ne s'ennuyait pas, Nams.
0: Ouais, c'est ça. ça ben, on a vu un match, un match une première mi-temps assez. Euh, voilà, où les deux équipes voilà, se, se donnaient coup pour coup. Et j'ai souvent eu cette impression de voir euh, Navas plonger à chaque fois, ouais. essayer d'aller chercher le ballon. Justement, je ne crois pas à cette frappe de tête où justement il la prend un peu interne du pied, il met beaucoup d'effet. Et j'ai souvent eu l'impression de, voilà, de de voir Navas s'employer euh, qui a fait qui a fait le boulot hein, qui a fait le boulot comme souvent Herrera euh, aussi qui met une frappe qui met une frappe qui, met, qui mis en difficulté un peu Alfred Gomis. et je pense que oui, les deux, les deux équipes ont les deux équipes ont été plutôt euh, intéressantes et ce 4-4-2 côté ce 4-4-2 côté René a été a été plutôt pas mal Girassy oui. qui, qui, euh, qui gagnait plutôt bien les, du, les, les duels les duels aériens et il y avait terrier qui tournait au, Terrier qui tournait autour de lui et vous jouer avec Doku sur un plutôt qui était plutôt dangereux, dangereux. Euh, coup qui a réussi plutôt à bien… Euh... Doku de, de coup, de coup, très intéressant,
1: mais euh, euh, Romain, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais euh, il a quand même une, une dégaine dans sa course ouais, qui est, est assez ça. atypique. Hein. Euh, moi, clairement, quand je le vois courir, je souris un peu, parce que je le trouve vraiment dangereux, mais il court, enfin, euh, je ne sais pas, il, <rire> il, a, il a une dégaine un peu particulière.
2: Bah, en habitude, tu as vu Mawasa comment il court ou hein pas
1: Ouais aussi, c'est vrai Ouais, Il lance le téléphone
2: quand il part, c'est euh, il, il recombe les épaules et puis il est parti. Non, euh, non, non, en vrai, pour pour réagir ce match, moi je l'ai trouvé hyper intéressant. Euh, je le disais sur Twitter, j'ai franchement, ça fait très longtemps que j'ai pas vibré comme ça pour un match du Stade Rennais. honnêtement, parce que j'étais voilà un peu bah, comme tout le monde hein, hyper dégoûté de de la série de défaites, puis de euh, la démission de, de Julien Stéphane. que euh, voilà moi c'est un entraîneur que, que j'admire. Donc euh, donc ouais, ça, ça a mis un gros gros coup de massue. Et puis euh, et puis ce match-là, ouais, nous, on a fait un petit... Euh, en général, on fait un débrief sur Radio Rosem, on a fait un, un brief, tout simplement, un pré-brief. Et, euh, et l'avant-match m'a mis en fait en condition, on arrive devant le match et direct, en fait, ça se lance. Ce que j'ai aimé, c'est que les équipes ne sont, se sont pas du tout regardées. Rennes a, a pris la décision de vouloir jouer au ballon, tout simplement, contre vous. Et j'ai beaucoup aimé, dès le début, on a vu un bourrijo hyper impactant physiquement, euh, avec des gros retours. Il euh, y avait du coup les petites excitations de voir Ebo euh, débuter. Il euh, y avait, dire si Terrier, euh, bah voilà, on voulait voir ce que ça redonnait à deux parce que euh, ça n'avait pas énormément porté ses fruits euh, auparavant à l'association. Donc, je suis toujours pas hyper euh, hyper hypé sur ce match-là, mais je, je pense que ça peut le faire. Terrier, c'est plus la la, ouais, la petite déception pour le coup de ce match. Il n'a pas vraiment touché de ballon. Il a pas été euh, intéressant dans le jeu, mais de coup il a été monstrueux. De coup c'est 7 cette, cette dribbles encore... Euh, euh, cette semaine, la semaine dernière contre Bordeaux c'était 12 dribbles euh, réussis hein, je parle, c'est énorme donc euh, d'ailleurs du coup qui est le premier euh, joueur enfin euh, le premier dribbleur de Ligue 1 d'ailleurs euh, à peine 18 ans pour sa première saison qui passe les, les
0: 100 dribbles réussis c ça, ça oui, donne certaine... mais... coup... une certaine confiance une certaine confiance aussi tenter autant de dribbles et en ouais. réussir à 18 ans ça, 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 ça démontre une certaine personnalité hein, une certaine prise de risque euh, parce qu'on sait que voilà pour des joueurs techniques, il y aura quand même, il y aura quand même beaucoup d'échecs, mais toujours aller tenter, toujours les tenter de provoquer son vis-à-vis, -vis, toujours pour essayer de faire la différence. À son âge, il se cache pas et ça c'est quand, quand même très intéressant. Même si au tout début il a quand même un peu du mal, ce qui est normal, nouveau championnat, etc. Il est tout jeune, nouveau pays, on peut dire ça. Et euh, donc euh, il, a, il a quand même, euh, il fait quand même plutôt une bonne saison pour un, jeune, un, un aussi jeune joueur et je pense que l'année prochaine, on verra encore un peu plus son potentiel. Oui. Ça
1: donc, ça va être de coup, qui a été acheté 25 millions d'Anderlecht. C'est vrai que euh, quand on a pensé à son nom en remplaçant de dernière minute de Rafinha, on s'est dit peut-être que Rennes euh, s'est enflammé, etc mais au final, il a encore beaucoup d'années devant lui pour progresser et il montre quand même de très belles choses et je pense que c'est de bon augure pour la saison prochaine. Après, on sait que les jeunes peuvent vite se cramer. On pense à Kamavenga qui ne fait pas sa meilleure saison. On pense à Oussema War à Lyon qui n'a pas du tout joué depuis... Euh, depuis ah ouais, on janvier, peut pas ça. parler
0: de ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Et Justement, ces deux joueurs, justement, ces deux joueurs, qui feraient beaucoup de bien à un certain milieu de terrain d'un club qu'on connaît. C'est vrai,
1: c'est vrai. Mais bon, nous, 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 c'est encore pire. Le PSG ne, ne, sur, ne recrute pas de jeunes talents. Il recrute des joueurs sous, sous des conseils d'agents véreux euh, euh, dans des championnats étrangers ou euh, qui n'en veulent même plus. Donc euh, c'est encore un autre problème. Mais bon, pour revenir ouais. sur le match, euh, avant la mi-temps, c'est vrai que Neymar aussi a eu une occasion de but quand il est venu défier Da Silva, mais pareil, Neymar qui est pas du tout en confiance, pas du tout dans son Je match, qui a raté son déchet. Ah non mais Neymar, c est, c est, c est, il, est, il est mauvais, mais pas que depuis ce match-là, ça fait un mois, voire deux mois qu'il n'est plus, qui, qui plus dedans, depuis sa blessure contre Caen depuis sa blessure contre Camp en coupe, Neymar est méconnaissable. Il, 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 physiquement il n'est plus là, il n'est plus concerné il, il a une nonchalance insolente et on va revenir sur le pénalty qu'il a inscrit avant la mi-temps, on, on est revenu sur les causes à effet du pénalty, pénalty discutable, etc euh, mais en tout cas quand il va inscrire son pénalty euh, très franchement, son, comment il tire son pénalty, euh, il va remettre son caleçon, etc enfin, pff, enfin je sais pas, moi c'est un ensemble qui commence un peu à agacer et, et, et quand on connaît le talent de ce monsieur c'est indigne. Et qui non, déjà, je pense que qui est déjà pense, de ans. Et, et je pense que toi, Nabs, tu ne vas pas dire le contraire, surtout que tu ne le portes pas dans ton cœur non plus. Enfin, non plus. Moi, je, je ouais. l'aime bien, mais toi, je sais que tu as ouais. du mal avec lui.
0: Ouais, non, c'est ça. C'est un grand talent. C'est un énorme talent. C'est un génie. Mais malheureusement, euh, il, il ne démontre pas tout. Il ne se comporte pas en leader. Euh, il, a, il a souvent une attitude désinvolte euh, qui peut éteindre sur ses coéquipiers ou alors ou alors l'inverse hein, ou alors l'inverse je ne sais pas mais c'est vrai que c'est 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 vraiment c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage euh, ce penalty là je sais pas si on peut dire que son penalty l'a bien tiré ou non mais j'ai eu l'impression que oh j'ai j'ai un peu sursauté quand il a tiré parce que je me suis dit oh, Gomis euh, Gomis va peut-être la sortir bon il a réussi à la mettre mais bon il n'a pas fait un un excellent match c'est un peu euh, je sais pas trop quoi, quoi penser en plus sachant qu'il a renouvelé il a renouvelé ouais. quatre ou cinq ans, je
1: sais plus. Ouais quatre ans, le Neymar. 2022 minimum, ah, mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je pense avec que Paris. Paris avec pa non, non, il a un peu baissé. Il est passé à 30 millions, mais dans tous les cas, je pense en que vrai. Paris sera son dernier club européen avant qu'il rentre au Brésil. Mais, ça. mais là, le PSG va devoir. Euh, J'espère qu'ils ont prévu des clauses en cas de match joué, parce que là, on vient, ouais. on, on vient d'apprendre que Neymar allait être nominé pour être dans les meilleurs joueurs de ligue 1 avec seulement 16 matchs à date d'enregistrement sur ça, 36. C'est vraiment scandaleux. C'est
0: scandaleux quand on sait qu'il y a des Chouameni, des Kevin Volante qui ont fait des très bonnes saisons. Euh, et je dois, dois l'oublier même Paqueta aurait pu être nominé à sa place. Hein. Oui, clairement. Il y a tellement de joueurs qui auraient pu être nominés, c'est assez inexplicable. Bon, Moi, je ne vois rien d'autre à part le, cet aspect d'attractivité vers l'étranger. mais je, je, crois, je, je ne comprends pas cette nomination de Neymar, c'est très scandaleux
1: temps Romain, je vais te lancer un petit peu euh, parce que euh, bah, je ne sais pas si tu, tu revois un petit peu ce qui s'est passé euh, à la cinquantième minute quand, quand Drexler a failli inscrire un but sensationnel euh, ouais. en jonglant euh, alors non, c'était plutôt la cinquante cinquième minute mais cet enchaînement incroyable qui a failli tromper Gomis et toute la défense rennaise. Euh, le match est bien parti en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps euh, ça
2: repartit sur les mêmes bases avec des actions spectaculaires oui, euh, bah je suis content que tu m'en là-dessus. Euh, je voulais le souligner, ça aussi était le match des gardiens. Honnêtement, euh, je l'ai dit, Keller en, avait, il, était hein, en avait, euh, Bumis, bon, il a été extrêmement au niveau. C'est neuf arrêts sur ce match-là de Navas, c'est juste énorme. Alfred Bumis, 3 arrêts. Bon, il était, il était présent dès le, dès le début, hein, sur une frappe, je crois même pas dix minutes. Euh, il, a, il a été décisif dès le début, donc ça c'est plutôt cool. Euh, oui, Draxler, son action était était intéressante. Euh, d'ailleurs, ben, c'est un joueur que j'aime beaucoup et, euh, et, et franchement, oui, j'aime bien. Hein. C'est vrai qu'il n'est pas, euh, il est pas euh, forcément au niveau on l'attend à Paris, ou en tout cas au niveau pour lequel il, il était arrivé, mais euh, ouais, ben, c'est un joueur que j'ai toujours aimé. Et d'ailleurs, il a toujours réussi contre, contre Rennes. Je me rappelle d'un doublé de, pour son premier match, il me semble, contre, ou ses premiers buts, je crois, c'était contre Rennes quand il est arrivé, de mémoire. Donc, euh, donc non, non, euh, oui, mais c'est un, un match vraiment hyper intéressant. Je l'ai dit moi vraiment j'ai été ultra épais et ça faisait longtemps que j'avais pas autant kiffé un match du Sen. Juste voilà ce qui ce qui vient tâcher le truc c'est c'est penalty franchement de notre côté et surtout le fait que de l'autre côté quand Danilo intervient sur le Di bah là pour pour le coup on va même pas voir l'avare moi c'est plus ça qui m'a qui m'a énervé comment on peut siffler dans un sens et même pas aller voir l'avare dans l'autre Bon voilà. Euh, bon,
1: la, var, monsieur... la VAR, la VAR, la VAR, c'est une géométrie variable. Hein. C'est vrai que on, on comprend pas certaines certaines décisions d'arbitre parce que déjà dans un premier temps, euh, ils ont l'occasion de revoir les images. Donc mm. à froid, ils peuvent prendre une décision plus plus crédible. Et derrière, on voit qu'il y a des décisions qui sont pas du tout cohérentes. Donc c'est encore pire de ouais, voir que l'arbitre ouais, peut ouais. se tromper, euh, alors que on lui donne la réponse. C'est comme si tu faisais un problème de maths. Et que t'as la réponse, mais d'arriver quand même à te tromper lors, lors de l'équation, quoi. Enfin, ah non, non, on est
2: d'accord. C'est hyper frustrant pour nous, franchement. Et euh, mais voilà, ça reste un bon match. Il n'y a pas à dire. Et puis euh, non, c'était vraiment hyper intéressant, euh, voilà, comme, comme opposition.
1: Moïskine à l'heure de jeu qui a failli également euh, marquer un deuxième but avec un nombrelet qui n'est pas passé loin de la lucarne. On a vu également Flaviente à la 67e minute tenter une grosse frappe qui a été encore une fois repoussée par Keilor Navas. Ouais. Et là, je veux venir sur l'égalisation. Renez à 20 minutes de la fin, euh, Corner de Bourigeaud et Girassi qui emporte haut la main sous du rien sur Diallo. C'est ça la alors... Non, non, non Diallo était là. Non, Diallo était là, mais Diallo n'a même pas sauté. C'est ça Et, 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 et Girassi s'est envolé, qui a, qui, a, qui a smashé cette balle un très beau but hein, et mérité hein, parce que Guirassi avait fait beaucoup d'efforts dans ce match mmh. bah, égalisation logique et
2: méritée en fait de Rennes ah oui oui 100% carrément d'accord euh, je dirais pas le contraire c'est aussi hein. euh, bah oui, oui oui et puis euh, comment il gère son duel de la tête c'est euh, voilà bah, franchement il, il a surclassé Diallo là dessus euh, en plus enfin arrives quasiment à l'équerre ou en tout cas sur le haut du poteau enfin c'est inarrêtable et j'avais l'impression que c'était peut-être le, le seul moyen de, de faire des navas quand on voit les quand on voit les occasions euh, Doku, il a aussi mis le feu dans la surface tenter des choses franchement navas il, il, il dégoûtait quoi et j'adore ce gardien enfin je suis gardien moi aussi donc évidemment j'apprécie ce, ce genre de performance et je les salue c'est pour ça que je voulais en parler mais euh, mais oui oui carrément et là pour le coup il il si, oui bon c'est c'est super bien et euh, c'est super bien poser sur ce sur ce duel inarrêtable
1: euh, sur cette fin de match, alors Rafinha qui a rentré en jeu, hein, on sait que Rafinha n'est pas. Alors je ne sais pas si c'est Covid qu'il qu avait, il avait été impacté par le Covid en janvier, mais ne joue quasiment plus sous Pochettino, donc ça c'est quelque chose qui me surprend hein, personnellement. C'est incompréhensible, ouais, incompréhensible. Ça c'est incompréhensible Et là, non, je vais te lancer sur cette fin de match. Donc Rafinha qui a apporté des bonnes choses, euh, qui a essayé de créer des équilibres défensifs frénés, euh, également Florenzi qui a apporté des petites choses, etc. Mais euh, le fait de la fin de match c'est ce tacle à retardement de Kimpembe sur Doucou qui entraîne un carton rouge plus que mérité, des insultes, etc. En fait, là, ce tacle témoigne de la fébrilité mentale et sportive du PSG de ces dernières semaines. De c'est
0: ces ça, c'est ça. Un tacle à retardement, c'est un tacle, je pense, où, sur ce tacle-là, il évacue sa frustration et sa colère à l'image de son équipe. Je pense que c'est vraiment... Sur ce tacle, on voit que le PSG perd pied. Perd pied, le PSG perd ses moyens, euh, le PSG perd confiance. Et Ce genre de tacle était en témoigne. C'est-à-dire que dès que le PSG fait une contre-performance, alors soit il y a des bagarres en fin de match, soit il y a ce type de tacle. Euh, il, y a toujours, il y a toujours quelque chose. J'ai l'impression que le PSG... Contre, contre, Lille, contre Lille, contre Man City, contre... Ah, tout le temps régulièrement, aussi l'OM en début, en début de saison. Début J'ai l'impression que le, P, le PSG ne sait pas perdre avec dignité. Des fois, il faut savoir perdre, il faut savoir accepter les contreparts. Et
1: encore, là, il n'y a même pas une défaite. C'était un match nul. Une mais, tu, mais, tu, mais tu perds le titre. Quoi. Voilà,
0: c'est ça. Tu perds le titre et ça, je pense que c'est très frustrant. Euh, je pense que, ouais, voilà, c'est très frustrant euh, on, pour ce PSG-là. On, on l'a vu avec Keane aussi en, en, en conférence d'après-match qui, qui était un peu tendu. Ah, King Grand, alors, qui ne croit encore au titre oui, euh, ouais. Marquinhos, qui lui était complètement dépité,
1: on l'a vu au côté de sifflet final et on a vu dans les micros de Canal+. Mais je vous pose la question à tous les deux, toi aussi, Romain. Est-ce que le PSG a dit adieu au titre, clairement
2: Bah, déjà pour revenir sur qui euh, oui, sur Kipem, euh, Honnêtement, pour moi, il a été complètement con en fait sur l'action. Ouais, non, bah, ça c'est clair. Et même après. Et là, il dit sûrement adieu à la fin de saison, lui, déjà. Euh, parce qu'avec les propos qu'il tient après, c'est quasiment garanti qu'il euh, ne jouera plus euh, cette saison. Mm -hmm. Donc euh, pff, ah,
1: bon, Même, même avec, avec ou sans ses propos, parce qu'il ne reste que deux matchs en soi. Donc ouais, euh, bon, comme bon. ça, c'est au moins deux matchs. Et puis, et il puis faut aussi rajouter la fin de saison de Verratti. Hein, Verratti qui manquera les deux ouais. derniers ouais. matchs. Hein, pour ça, ça. Ça, ça, et ça, c'est un autre problème encore. Les Mais étoiles
0: 5, bon, il est, étoiles est, ça, les
2: étoiles est étoiles ça, étoiles. encore plus con. Là. Vraiment, en fait, euh, il est sur un coup de mer. Euh, parce que clairement, il n'est pas du tout obligé de faire cette fois, mais il y va, mais il mais y, a, y a zéro débat. quoi. Et, euh, et, et là, il est con parce qu'en fait, il pense à sa gueule là-dessus. Et euh, il se dit pas que derrière, il doit être un petit peu exemplaire euh, pour, euh, pour essayer au moins d'aller chercher ce titre. Certes, le, votre destin n'est plus entre vos mains, mais il faut y aller, il faut essayer. Il faut aussi euh, assurer cette deuxième place au minimum. Et, euh, et voilà, euh, je te, franchement, c'est complètement con donc euh, oui, pour revenir du coup sur euh, sur ce que tu me disais je me suis perdu c'était quoi cette question euh,
1: Est-ce que Paris
2: euh, peut dire, oui, le dire. Euh, franchement ouais euh, franchement oui parce que Lille ne lâchera pas euh, Lille ne lâchera pas je sais enfin honnêtement il mérite déjà ah, C'est vrai que quand tu bats le PSG ah. et Lyon et Lens euh,
1: ce serait bête de, de lâcher contre saint etienne et Angers quoi Non
2: mais non c'est pas possible ouais, euh, c est c est vrai. Ce serait même pas une faute professionnelle, ce serait, c'est pas possible. Et en plus,
1: et en plus et en plus, ils ont le droit à un match nul, hein. ils peuvent voilà. faire un match nul ben oui,
2: donc euh, non non, euh, franchement oui, vous n'avez plus votre de destin entre vos mains. Euh, ouais. Bah c'est un peu comme nous hein, d'ailleurs avec avec l'Europe, euh, enfin oui avec, euh, avec l'Europe tout simplement, euh, avec notre cinquième et sixième place qu'on vise. Euh, nous on a un point de retard, mais euh, mais mais non voilà, je pense que Lille ne lâchera pas et honnêtement euh, c'est tout à fait mérité. Euh, pour Lille qui voilà qui a été au niveau euh, encore une fois recrutement intelligent, euh, management intelligent, meilleur coach de Ligue 1 ou enfin voilà il est sur une continuité. Euh, Christophe Galtier il est monstrueux et, euh, et franchement je suis super content pour lui aussi parce qu'il fait un travail euh, énormissime depuis euh, plusieurs saisons que ce soit avec euh, Lille ou, ou saint et il est enfin récompensé euh, là d'un titre majeur tout simplement donc euh, voilà super content pour pour Lille tout simplement et et oui, pour moi, vous
1: avez dit, il y a titre. Impact au classement, du coup, Paris est deuxième avec 76 points et Lille devant avec 79 points. Monaco qui est encore derrière à 74 points. Ouais, mais bon, on va aller se taper le week-end prochain. Ouais, c'est ce que, ce que j'allais dire. Rennes est septième et, et se déplace à Monaco euh, samedi pendant le, le premier multiplex de Ligue 1 euh, pendant que le Paris Saint-Germain reçoit, reçoit Reims euh, ce 16 mai prochain. Paris qui se déplace demain également à Montpellier pour un match coup près de Coupe de France donc là, clairement, ce sera un match à absolument de ne pas perdre parce que là, Paris a quasiment dit adieu au titre. Euh, à part le trophée des champions, que je ne compte pas vraiment en, en termes de trophée, <rire> Paris n'a que la Coupe de France. Mais j'ai envie de te dire une chose, Nams. Est-ce au point où on en est, est-ce que Paris ne doit même pas perdre la Coupe de France et faire une saison catastrophique au point de vue palmarès Parce que on rappelle que la Ligue des champions, ils ont quand même fait un très beau parcours. Ouais. Mais s'ils si venaient à faire une saison blanche, si on enlevait le trophée des champions, est-ce que ce serait limite pas mieux que Paris euh, ne remporte rien et qu'il y ait une réelle remise en question et pas comme chaque année où on annonce des lessives un tel part, un tel part et qu'au final, rien ne se passe parce que je dois aussi
0: rappeler que Draxler va prolonger au Paris Saint-Germain alors qu'il y a un mois, on a annoncé son départ et mais ça, c'est très, très grave C'est ça, c'est ça c'est incompréhensible c'est incompréhensible alors le, beaucoup me diront, oui, mais la baissée son salaire oui, mais sur le marché, on ne trouvera peut-être pas mieux euh, Draxler, c'est... Ça, la carrière de Draxler, c'est quoi C'est un gros potentiel Un gros talent Monsieur, il l'a démontré Non Quand Paris est venu en, en janvier 2017, avec ce chèque de 40 millions, Wolfsburg n'a pas hésité la moindre seconde à le vendre. Ils n'ont pas hésité. Et il a fait quoi Il a fait quelques bons mois. Et Après, il s'est endormi. Il a, pris ses, il a pris son salaire faramineux. Hein, il s'est pas vané dessus. Et puis voilà Pourquoi il disait « je veux pas partir » Pourquoi il disait « je veux pas partir, je vais rester jusqu'à jusqu la fin de mon contrat » Parce qu'il est très bien. Il est bien à Paris il est bien, il gagne énormément d'argent, il est sur le banc de touche, il prend des trophées. Mais bon, euh, enfin, tu veux gagner la Ligue des Champions il, il faut prendre des joueurs ambitieux, il faut prendre des joueurs réguliers. Draxler, ce n'est pas un joueur régulier, ce n'est pas un jeu, il n'a pas l'air d'être ambitieux, et ce n'est pas un joueur régulier. Son talent, on le connaît, il a du talent, ça, personne ne peut le nier. Mais Draxler, c'est un, un second couteau, on va dire, aujourd'hui. Il avait il a 27 ans, il va sur ses 28 ans, en, en septembre voilà euh, Moi, je sais pas, mais c'est pas un top joueur parce que on, on nous dit que le Bayern était tu, C'est vrai. Pour moi, il, il y a quelques années, il aurait pu aller au Bayern. Peut-être à la place du PSG, il aurait peut-être dû aller dans un club comme le Bayern ou Arsenal qui l'aurait fait jouer à son réel poste, à son réel poste axial. Parce que quand tu arrives, il y a déjà Neymar qui est là. Bah, on te fait jouer sur le côté, par défaut. On te fait jouer au LR. Donc, en termes de continuité, c'est compliqué pour lui. Donc, bon, bon bah, ce n'est pas la meilleure solution. Mais bon, ça peut être une, une solution sur le one-touch, une solution de rotation. Avoir sa motivation, avoir son implication, maintenant.
1: Dans tous les cas, euh, la gestion par Saint-Germain est compliquée. Euh, des joueurs comme Marco Verratti sont encore au club, alors qu'ils auraient pu être vendus il y a quelques années pour, pour, un, pour un prix d'or au Barça, en 2017 notamment. On, ça. Ça, on, refera, on refera un podcast sur la, le bilan de fin de saison et les choses à faire et à ne pas faire. Euh, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a encore un, des titres à aller récupérer euh, un match demain soir contre Montpellier alors on, on le rappelle avec notre partenaire Betclic hein, on vous invite également à, à parier avec le code promo passion euh, je, je tiens à, à rendre une dédicace à, à Maxime de, de à la Commanderie <rire> qui adore euh, me charrier sur, euh, sur ce code promo fantastique euh, qui est passion et, euh, et voilà donc les, les, les codes pour le match de demain soir euh, Paris à 1.40 contre Montpellier à la moisson et Montpellier qui a 6.90 très franchement euh, une cote de 1.40 pour le PSG à Montpellier c'est c'est pas élevé au vu des, des prestations parisiennes et au vu de la dynamique donc euh, euh, on va pas on va pas faire les les, les pronostics et les et les cotes mais en tout cas voilà on, on vous invite à à, à aller pronostiquer euh, Romain euh, je te remercie pour, pour ta présence. Hein. J'espère que tu as passé un bon moment. Et qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, à part de battre Monaco Parce que clairement, on a besoin de rassurer notre deuxième place. Hein. Là, si on finirait troisième cette saison, ce serait une catastrophe.
2: Ouais, clairement. Ouais, ouais, carrément. Bah, avant ça, euh, franchement, je suis déçu pour vous qu'il n'y ait plus la Coupe de la Ligue, déjà. Euh... Non, <rire> Là, non, je te... ah, non, non, non. <rire> moi, la Coupe de la Ligue, <rire> je, je suis bien trop tôt Oh non, moi je
1: suis.
0: J'en de rigole, hein.
2: Ah oui, ah ok. J ai j ai j ai rigole, rigole. <rire> ah ok, ok. <rire> non, non, euh, non. D'ailleurs, si c'est pour se rencontrer en finale de Ligue de, des champions, de coupe de France, ben moi je suis chaud, en vrai, si vous voulez nous la laisser encore une fois. Donc, euh, <rire> donc voilà, en tout cas. C'est euh, gratuit ça. <rire> oui. Rudibuké, voilà, c'est pour ça que l'on veut pas tellement non plus. Euh, non, en vrai, euh, en vrai, euh, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter Taper Monaco ce week-end et. Euh, et on va suivre avec euh, attention. Moi, je suis hyper épuisé aussi par le fait d'avoir des, des multiplexes, tout simplement. Euh, voilà, ça, ça rajoute un petit truc. Euh, on a lance, on va suivre euh, avec attention Lance Bordeaux. Nous, Bordeaux Lance. Sur... Ouais, Bordeaux Lance, ouais. tout à fait. Et, euh, et puis le match de, de Marseille, qui joue contre Angers, Marseille qui a perdu contre Saint-Etienne. Bon, euh, là, ils ont un calendrier donné, mais on sait que le, le pire adversaire de Marseille, c'est Marseille. Donc euh, voilà, on, on va voir. On espère tout simplement euh, être euh, dans une compétition européenne pour garder certains de nos joueurs et, euh, et aussi pour en attirer d'autres, parce que euh, l'absence de compétition européenne nous ferait vraiment mal euh, sur, le vue, euh, sur le point de vue sportif. Donc voilà, euh, une, une fin de saison, voilà comme vous, hein, on n'a pas notre dessin entre nos mains, mais au moins bien figuré, euh, faire le travail. Et pour moi, honnêtement, euh, d'ailleurs Monaco joue aussi en Coupe de France, euh, le Monaco de dimanche contre Reims, pour moi, se fait taper contre le, euh, le Rennes, euh, qui a joué contre vous, tout simplement parce que Doku a été au niveau, parce que Té a été au niveau, parce que Puri joue aussi, on n'avait pas qu'à Manzonzi. Donc, euh, honnêtement, j'y crois. Euh, j'y crois, tout simplement. Et puis, euh, voilà, il faut, faut, faut performer. Surtout, bon. que,
1: surtout que là, si Monaco ou Paris remportent la Coupe
2: de France, ça ne rajoute pas une place européenne euh... C'est ouais. si, 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 ça, bien sûr, euh, pour la conférence League, du coup, ça, ça mènerait à la sixième place. Ouais. Donc, euh, à voir. Euh, honnêtement, Lens mérite plus que tout euh, ouais. d'être européen. Maintenant, bah, j'ai un peu peur pour eux euh, parce qu'ils affrontent aussi Monaco mais eux en dernière journée et Bordeaux, dur. et Bordeaux ici qui n'a pas encore euh, tout à fait réussi son maintien donc euh, donc voilà à, à voir euh, Lens mérite vraiment Marseille bon euh, je les aime pas et, et, et j'aimerais bien qu'ils soient 7ème nous,
1: nous non au, plus donc ça va <rire> ouais.
2: au, 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 vu ouais. euh, au vu de leur calendrier au vu de leur calendrier franchement ça serait même pas une faute professionnelle ce serait un abus euh, terrible mais donc voilà on va voir euh, Franchement, on espère être européen. Et puis, voilà. Merci pour ah, l'invite,
1: en tout cas. En, en tout cas, c'était cool. Merci à vous. Hein. On se retrouve très bientôt. Il y a le match de demain soir Montpellier en Coupe de France. Il y a le match contre Reims également à venir. Donc, euh, j'espère que Paris finira mieux sa saison. On espère obtenir au moins un trophée, même si le titre de Ligue 1, ça va être compliqué. Donc, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec notre notre vision N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à suivre les travaux de Romain avec avec la Radio Razon qui font du bon travail sur sur l'actualité du Stade Et sur ce, je vous dis à très vite et surtout allez Paris. Il est dans la surface
2: Face à un Barthez maudit devant le portugais, Pedro, Miguel, Parlemba. Oh,
0: oh là 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 là
2: là 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 le là 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 là